0: Pues bienvenidos, bienvenidos todos a esta décima, décima catequesis de la Eucaristía, del gran misterio, fuente y culmen de nuestra vida, donde vamos pues a ver ya la parte de la comunión y también la parte de las, los ritos finales. Igual que hay unos ritos introductorios, ¿vale? Pues que, que van antes de la primera parte, que es la de la liturgia de la palabra, después viene la parte de la liturgia eucarística, hay unos ritos... Conclu conclusivos, ¿vale? Conclusivos, que concluyen la Eucaristía, ¿eh? hasta el final, es importante estar hasta el final, ¿no? Me voy corriendo, no que tengo. No, no, hasta el final, hasta el podéis. Hasta el podéis ir en paz. ¿Mm? Bueno, pues, pues vamos a hablar hoy de esas partes, ¿vale? De esas partes. Vamos a leer, vamos a leer, ¿eh? vamos a leer. Eh, pues la palabra de Dios que siempre ayuda mucho, siempre ayuda muchísimo, muchísimo. Dice el evangelio de Juan. Dice el evangelio de Juan en el capítulo 6, versículo 52 y siguientes, el discurso del pan de vida, que discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. También el que me coma vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Bueno, más claro, el agua cristalina de los manantiales, ¿no? <risa> La Eucaristía está... Para comerla, ¿no? Tomad y comed todos de él, tomad y comed todos de él. Tomad y bebed, todos de la sangre. ¿no? Comad y bebed, ¿vale? Comed. Tomad y comed. La Eucaristía es para tomarla y comerla, ¿eh? es alimento de vida. Por eso es importante, dos cosas. Primero, comulgar en misa. Y segundo, comulgar en gracia. Comulgar en gracia, no en pecado mortal. Las dos cosas son fundamentales, ¿vale? Ni ir a misa y decir da igual comulgar que no comulgar, ni decir comulgo, pero estoy en pecado. Las dos cosas. El equilibrio está ¿eh? en las dos cosas. Es importante comulgar. Es que no puedo, estoy en pecado. Pues voy a confesar, pero no estés cuatro meses sin comulgar. ¿Mm? O es que, ¿qué más da, si Lo importante es comulgar y... No, a Dios no se le recibe de, pues de, de cualquier manera... Porque el pecado rompe la comunión, la rompe, ¿vale? La rompe, la quiebra. Lo que pasa es que no somos conscientes de los que rompemos muchas veces. Y otras veces sí somos conscientes y nos da igual. Bueno, pues tanto en unos casos como en otros casos, ¿vale? Hay que saber que necesitamos estar en gracia. En gracia para comulgar y necesitamos comulgar. Necesitamos comulgar las dos cosas, ¿no? Bueno, habíamos dicho que Jesús... Eh, estamos viendo las últimas cuatro catequesis, está incluida. Estamos viendo, estamos viendo cómo Jesús ¿vale? utilizó, ¿vale? Eh, pues según nos narran las Escrituras, cuatro verbos. Eh, hizo cuatro verbos. Tomó pan. Lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Tomó pan, dentro de la parte de la liturgia eucarística, es el momento del ofertorio. ¿Mm? Lo bendijo es. Toda la plegaria eucarística que nos dirigimos al Padre y cuyo centro es la consagración, lo partió ese momento en que Cristo es partido y también partido un trocito más pequeño que se echa en el cáliz. La resurrección, la unión del cuerpo con la sangre, con el alma. Pues tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Y ahora viene esta cuarta parte, lo dio. Lo dio. ¿Os acordáis que os decía las primeras catequesis que la Eucaristía es algo que se recibe? Que nosotros no vamos a, a darle nada a Jesús a la Eucaristía. Que nosotros vamos a recibir. Pues lo más grande que podemos recibir es alimento. El alimento del cuerpo de Cristo. ¿eh? Recibimos la palabra, recibimos muchísimas cosas en la Eucaristía, pero recibimos el pan. El pan se recibe, que no es pan, es bajo la forma del pan, el cuerpo y la sangre de Cristo el cuerpo y la sangre de Cristo, el pan, el cuerpo y la sangre de Cristo, verdaderamente presente, no es una imagen, no es un símbolo, es Cristo vivo en el pan, pues se recibe. Vamos a ver, hemos dicho que es partido en el Cordero de Dios. Se nos muestra, y ahí es donde terminamos ayer, ¿no? Una vez el sacerdote lo ha partido y hace una genuflexión, con una oración secreta muy hermosa, que dice Señor Jesús, que por voluntad del Padre nos diste el Espíritu Santo, y termina diciendo, no permitas, jamás permitas que me separe de ti. Esto se lo decimos todos los días a los sacerdotes en una oración secreta, en cada misa que celebramos. Jamás permitas que me separe de ti, nunca. Jamás. porque es lo peor que nos puede pasar? Lo peor que nos puede pasar a mí, a vosotros, seamos sacerdotes o laicos, es estar sin Dios. Estar sin Dios es ya... Eh, pudiendo estar con él, estar separados de él. Igual que al hijo pródigo, lo peor que le sucede es estar lejos del padre. Y al hijo mayor lo peor que le sucede es estar sin el padre, viviendo en la misma casa del padre. Eso es más dramático aún. Porque el que está lejos, bueno, pero el que está en la iglesia y vive lejos de Dios, eso es dramático. Eso es dramático. Uh -huh. Le necesitamos. Y necesitamos decirle eso, que le decimos los sacerdotes todas las misas. Jamás permitas que me separe de ti, jamás. Que sin ti nada. Cristo nada, Dios o nada, santos o nada. Bueno, pues el cuerpo de Cristo partido se muestra, igual que se ha mostrado al partirlo, para que la asamblea lo pueda ver, se muestra a la asamblea, se muestra, para que cuando yo sea elevado sobre la tierra traeré a todos hacia mí para que se vea que Cristo ha muerto y ha resucitado por ti que se ha dejado matar, que se ha entregado a la muerte por ti pudiendo haber huido, pudiéndolo haber hecho de mil maneras la redención del mundo siendo Dios porque lo podía haber hecho como quisiera el camino que ha elegido Dios es morir, crucificarse para decirte a ti que no te mueres y que la cruz lo puedes encontrar que ser cristiano no es no sufrir es encontrarnos con él también en nuestro sufrimiento cuando llega. No buscamos el sufrimiento, pero tampoco huyamos del sufrimiento. lo no huyamos. Bueno, pues se muestra y se dice esto que hemos aclamado Cordero de Dios y hemos pedido al Cordero de Dios. El sacerdote dice ahora, esto que habéis dicho, el Cordero de Dios, este es, este, este. No decimos esto. Si dijéramos esto, quería decir que ahí hay una cosa, pan decimos esto, no decimos este hay una persona, este es el Cordero de Dios, él es, igual que de hijo Juan, Juan Bautista cuando pasó Jesús, este es este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor ¿quiénes son los invitados a la cena? los que estáis en la misa el sacerdote, los que estamos en la cena del Señor Qué bueno el libro que algunas veces hemos recomendado, ¿no? De, de la cena del cordero. Que explica muchos detalles, ¿no? De esto. De Scott Hall, No lo recomiendo. Bueno, pues... La respuesta es... Fijaros, es ¿eh? Una respuesta que muchas veces es muy mecánica. Es la misma respuesta que da Zaqueo. Zaqueo la dio con todo el corazón. Caigamos en la cuenta. Señor, no soy digno... De que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dios reconoce nuestra libertad, nos ha dado libertad en la vida para seguirle o no seguirle. No nos ha hecho esclavos dependiente de él, nos ha hecho libres. ¿Quiere eso decir? Que mi vida es un regalo que he recibido, pero es mi vida, es mi casa. Yo soy... Que el Señor no fuerza a entrar en tu casa. Tú le abres la puerta de tu casa, de tu vida. No soy digno de que entres en mi casa. El Señor no te va a obligar. Tienes que... Lo de comulgar con ruedas de molino es una expresión que ha quedado en castellano. ¿Qué quiere decir, pues eso, obligar a alguien a seguir algo, a... La comunión es libre. Y tú le dices, te abro la puerta. Esa oración es decir, te abro la puerta. No soy digno de que entres en mi casa, pero tú quieres entrar. Tú quieres entrar aunque yo no lo merezca. Por eso te abro la puerta. Y una palabra tuya bastará para sanarme. Una palabra tuya. ¿Sabéis lo que ha pasado con la palabra? La palabra se ha hecho carne. Dice San Juan en el prólogo. Y ha habitado entre nosotros. La palabra se ha hecho carne. Pues una palabra tuya bastará para sanarme. Esa palabra tuya que basta para sanarte es la Eucaristía. La palabra hecha carne que va a entrar en tu casa para sanarte. La Eucaristía es sanadora. No es medicina de cuerpo. Es medicina de alma. Esa palabra tuya que bastará para sanarme. Esa palabra se ha encarnado. Y se lo decimos. Estamos haciendo un acto de fe en la Eucaristía de nuevo. De nuevo estamos viviendo el principio de la Eucaristía, cuando pedíamos perdón, diciendo, no soy digno. De nuevo estamos viviendo el credo, cuando decíamos, creo en ti, pues le estamos diciendo, una palabra tuya me basta. Estamos haciendo reconocimiento de pobreza y acto de fe. Pues la actitud de la misa, reconocimiento de pobreza y de pequeñez y acto de fe en la grandeza de Dios. Pobreza humana, grandeza divina, las dos cosas unidas continuamente en toda la misa. Toda la misa es eso: no es ir a decir qué bueno soy, no es ir a decir soy mejor que los demás, no es ir a decir, es ir a decir pobremente te necesito a ti, que lo puedes. Absolutamente todo, todo. El sacerdote comulga, ¿eh? en ese momento el sacerdote comulga. Se puede leer una antífona, que es la antífona de comunión, que es también para ayudarnos a entrar en ese misterio suele ser una antífona de un versículo bíblico para ayudarnos a entrar en el misterio que estamos celebrando que también cambia depende del tiempo y del día que estemos viviendo y se da la comunión ¿cómo se recibe la comunión? pues a veces hay debate yo escucho debate entre en la mano o en la boca en la mano o en la boca ¿cómo se recibe? pues ambas de ambas maneras de ambas maneras es que yo comulgo en la en la boca porque en la mano es un sacrilegio pero estás en gracia lo que es un sacrilegio no estar en gracia. Es que yo comulgo en la mano, porque en la boca oh, el Señor quiere que le toquemos. Pero comulgas en gracia. Aquí no hay que decir más de lo que dice la Iglesia. Preferirás una forma u otra, pero la Iglesia dice y permite las dos formas. Siempre que se haga en gracia. Siempre que se haga en gracia. Y siempre... ¿sí? Y siempre que se haga de la forma adecuada. El sacerdote nos dice el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. No, no, el pan. Toma pan. No, no, no. El cuerpo de Cristo. Y tú dices amén. Amén es ese sí intraducible. ¿Os acordáis? Lo no? de la vida Virgen. Amén. Y entró en ella. Entró en ella. El verbo encarnado. Y nosotros decimos Amén. Y la única palabra que basta para sanar el alma encarnada entra también en nosotros. Yo a veces veo debates de estos en redes sociales, discusiones. No vamos a decir más de lo que dice la Iglesia. Ni menos de lo que dice la Iglesia. La Iglesia dice viene en la boca o bien en la mano. Diciendo amén. Haciendo una leve inclinación y diciendo amén. Comulgando delante de quien te la da. Si es en la boca, pues, abriendo un poco la boca, sacando un poquito la lengua... No, así, no, 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 un poquito de la lengua y si es en la mano, a modo de trono. A modo de trono, haciendo un trono. Ya hay padres de la iglesia que hablan de este trono, de este trono que se hace con las manos. no Se pone la mano izquierda, se extiende la mano derecha, se pone debajo y esto es un signo de trono, es una cruz. Si os fijáis, lo estaríamos poniendo en cruz. ...y la cruz es el trono de Cristo que es rey... ...cuya corona es de espinas... ...por eso pone Imbri arriba de la cruz... ...porque le pusieron Jesucristo el rey de los judíos... ¿eh? ...Jesús Nazareno, rey judaíos... ...bueno, pues el trono... ...hacemos un trono en forma de cruz... ...porque también nosotros... ...le hemos crucificado y porque también se ha crucificado por nosotros... ...pues le presentamos la cruz y se comulga con la mano derecha... ...cogiéndolo... ...es que no soy digno... ...no soy digno de tocarle con mis manos... Es verdad, es verdad, pero yo te diría, tu, tu, tu lengua es mucho más digna, tu lengua es mucho más digna, tu estómago. Puedes elegir cómo comulgar, no hacer una batalla ahí y, y tratar peor al que lo hace de la otra manera, porque la iglesia lo permite y el amor a la iglesia también se da aquí, el amor a la iglesia también se da aquí. Bueno, pues así, ¿no? Esta manera de trono es como presentan ya algunos padres de la iglesia, fijaros, ¿eh? fijaros, bastante. Bastante hermoso. Bastante. bastante bello, ¿no? Saber que es que no le coges Claro, no hay que hacer una pinza con la mano, coger. No, porque la comunión no es un autoservicio, no hace falta que, No tienes que hacer la pinza, eso está mal. Eso está mal. Tampoco es un self-service, tampoco dejamos ahí la comunión y que se acerque cada uno y lo coja y lo coma. ¿No creéis que no lo hemos pensado? ¿No creéis que esas cosas no se nos ha ocurrido? No, lo que pasa es que es importante saber que la comunión no se toma, se recibe. No tomamos la comunión, recibimos la comunión. O sea, no es igual cogerla tú a que te la den, que si la coges tú la estás tomando y si te la dan, la estás recibiendo, y eso es distinto. Mirad lo que dice San Juan Crisóstomo. Os decía antes que hay padres de la iglesia que, que hablan de esto. San Juan Crisóstomo, en el siglo IV, un padre de la iglesia, pues la verdad que utiliza la alegoría de una manera preciosa y tiene una profundidad en los escritos. Juan Crisóstomo, en unas catequesis preciosas. ¿no? ¿eh? Dice, dice, que recibían la consigna de, de, en el siglo IV, tender las dos manos, haciendo de la mano izquierda un trono para la mano derecha, puesto que ésta debe recibir al rey. Esto está en sus catequesis mistagógicas, si lo queréis buscar. En el siglo IV. Bueno, una vez hemos recibido la comunión, Viene otro momento que es precioso, que es, ahí ya tú eres el sagrario. El sacerdote purifica. Purifica es, pues, que ninguna, ninguna migaja eucarística, ¿no? Que son como las pepitas de oro. Dicen también los padres de la iglesia, tú no tirarías ninguna pepita de oro. Eh? Pues se pierda, para que nada se pierda. Para que nada se pierda, porque es el alimento de vida, purificamos, ¿vale? Eh, echando agua en el cáliz, echando las partículas ¿no? que han podido quedar en las patenas, en las bandejas de comunión, se purifica. Y después el sacerdote se sienta y se une a la acción de gracias. Ese es el momento de dar gracias a Dios. Es el momento que más cerca tienes al Señor. Porque el sagrario eres tú, no estás simplemente, con el perdón del verbo, no, del, del adverbio simplemente no es adecuado, ¿no? No es que estés rezando a Dios en algún lugar que que lo puedes hacer, que Dios está y te escucha en todas partes. Ni siquiera que estés delante del sagrario de Jesús y eucaristía, es que Jesús y eucaristía está dentro de ti, está en ti. Está dentro de ti. Tú eres el sagrario, es un momento no para estar mirando el reloj, a ver, uy, qué largo, qué largo esto, qué. A Juan Pablo II, a Juan Pablo II le parecía, ¿no? A Juan Pablo II le, le daba la impresión, eh, no, no, le daba la impresión, perdón, no, no, al revés. San Juan Pablo II a veces, ¿no? Eh, se quedaba absorto dando gracias, ¿no? San Juan Pablo II. Y hay veces que estaba celebrando misa en algún lugar en... y estaba una hora dando gracias. Pasaba una hora y ya le decía, será el santo padre. Se quedaba como en éxtasis dando gracias después de haber comulgado. Dando gracias. Ojalá, ojalá. Ojalá nos pasara eso, ¿no? Fijaros qué valor para dar a la Eucaristía, qué valor. Pues a Juan Pablo II le pasaba esos momentos, ¿no? Todo tiempo era poco. Todo tiempo es poco. Para comulgar. Se prolonga durante unos minutos. ¿no? Y ese es momento de dar gracias. Gracias sacerdote se levanta y se dice oremos, oremos, como hemos dicho otra vez, es esa indicación de levantémonos, igual que el oraz, hermanos, ahí es donde nos levantamos, ¿os acordáis que lo, que lo, que lo dimos? ¿Sí? Oraz, hermanos, para que este sacrificio, pues oremos, oremos. Y el sacerdote con manos extendidas, hace lo que se llama oración para después de la comunión, oración después de la comunión. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Hemos dicho que hay tres de estas oraciones. La primera es la oración colecta, al principio de la misa, donde, en esa oración colecta, si os acordáis, ¿vale? Oración colecta. Recogemos las intenciones de la misa. Por eso hay un poquito de silencio. Oración sobre las ofrendas. Nos. Entregamos nosotros al Señor y entregamos lo que le ofrecemos, el pan y el vino. Decimos, aquí estoy, Señor, como Samuel. Oración de comunión, después de comunión. Pedimos al Señor que ese abrir de la puerta, aunque no somos dignos, ese abrir de la puerta sea para nosotros provechoso. Sea para nosotros, para la vida eterna. Para la vida eterna... ...y se pide algo concreto... ...te pedimos Señor que a través de este alimento recibido... ...te rogamos Señor que los dones que hemos... ...comulgado te... ...nos... ...y se pide una gracia especial... ...es decir, se pide... ...que esa semilla... ...la semilla del verbo, la semilla de la palabra... ...encarnada... ...que pues que la Eucaristía... ...Dios ha sembrado en nosotros... ...que se nos ha dado que todo lo recibido... ...no se pierda, no caiga en saco roto... ...de igual manera que se purifica para que ninguna amiguita del pan eucarístico se pierda, del cuerpo del Señor se pierda, se purifica. De igual manera, pedimos que nada de la gracia recibida se pierda. Se pierda por nuestras dificultades, se pierda por las tentaciones que nos llevan a caer y por nuestra tontería, que tenemos muchas, muchas veces. Aquí sí. El primero, ¿eh? Y así lo pedimos. Y añado que entonces viene la bendición. Estos son los ritos finales. Se da la bendición. Sea si un diácono, el diácono puede decir inclinados, y si es una solemnidad, se puede hacer más solemne, y es más larga, se invoca a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y si no simplemente el Señor esté con vosotros, con tu Espíritu, para todos, y el sacerdote, da la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, da la bendición en persona a Cristo, y de manera que es el mismo Cristo quien nos bendice. A través del sacerdote, igual que es Cristo quien nos perdona los pecados a través y Dios, quien nos perdona los pecados a través del sacerdote. A Cristo a quien recibimos en la comunión a través del sacerdote. Dios quien nos hace tus hijos a través del sacerdote. Pues Dios nos bendice a través del sacerdote. La bendición no es algo que solo hacemos los sacerdotes. Los que sois catequistas podéis bendecir a vuestros catecúmenos hacerles una bendición en la frente. Los padres podéis bendecir a vuestros hijos y los padrinos a vuestros ahijados. Y el sacerdote bendice al pueblo, bendice a las personas. Es distinta la bendición del sacerdote por ser in persona a Pues así se hace. Entonces también se recibe, se inclina uno... Y se hace la señal de la cruz. Igual que al principio me he hecho la señal de la cruz para ponerme Padre, Hijo, Espíritu Santo, todo mi ser en Dios. Ahora que nos vamos, todo nuestro ser en Dios. Que no se pierda nada, que nada quede en saco roto. Por eso se hace así. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Y a dónde nos vamos? A nuestra casa, a jugar al fútbol, a tomar algo. ¿A dónde vamos? a llevar la semilla de lo recibido al mundo. Porque la misa no es una costumbre para cumplir una vez a la semana y si es media hora mejor. La misa es un envío. Los cristianos no estamos para estar calentitos en nuestros ambientes y parroquias. Estamos para dar testimonio ante el mundo. Para llevar lo que hemos recibido, darlo. Por eso podéis ir en paz, ¿no? Y ya os habéis librado. Podéis ir en paz es anunciad esto que habéis recibido. id en paz y anunciad a todos los hombres la buena noticia de Dios. Es otro modo de despedir. Y quizá lo expresa mejor. El podéis ir en paz, y te misa es. No es ya está la misa, id, ¿no? Es, y esa paz de Dios, llevadla. Llevadla a otros. En paz. Nos saludamos en paz, ¿no? Entonces. Al final se te dice, puedes ir en paz, esa paz que has recibido de Dios, llévala a otros. Por eso los cristianos se saludan diciendo la paz, la paz, hermano, la paz. ¿De dónde viene la paz? De Cristo. ¿Y dónde, dónde recibes a Cristo? En la Eucaristía. Podéis ir en paz. Es un envío. Después de cada misa, tenemos un recordatorio de que estamos llamados a la evangelización. El que evangeliza no es solo el cura. Si solo tuviéramos que evangelizar los curas sería un desastre. ¿Por qué? Pues por muchas cosas. Primero porque no llegamos a muchos sitios. a Muchos porque no nos da la vida y a otro porque ni podemos entrar. A meter en, en la familia de alguien o en, o en el trabajo de alguien. Y segundo porque la misión de evangelizar es un mandato para todos los cristianos. Para todos los cristianos. Llevar a Dios. No es cumplir y venga. Tacho, ya lo he hecho y ya está. <ríe> no, no es eso. Se nos envía. Y hecho esto, el sacerdote de nuevo besa al altar. De nuevo besa al altar. ¿sí? Cristo. Y marcha. Y marcha. Y es muy bueno al final. Yo lo digo, ¿no? No irse corriendo. Hay quien le gusta arrodillarse y prolongar la oración. Sí, eso es buenísimo. Y yo lo aconsejo, igual que aconsejo ir antes de misa y prepararse, después de misa quedarse dando gracias. No tener prisa. Si por eso es domingo, ¿cuántas veces vivimos con tanta prisa, tanta prisa? Yo, yo el primero, ¿eh? Yo voy corriendo a todos lados y no me gusta. pues puedes prolongar esa acción de gracias. Y luego puedes saludar a tus hermanos fuera, irte corriendo, compartir algo. A mí algo que me ha gustado mucho siempre en, eh, pues en, en países de misión, como siempre he ido con algunas religiosas, tienen costumbre en la misa del domingo con la gente que va, pues luego... Están un rato, toman algo, toman una limonada, unas galletas, alguna cosa, ¿no? Como que celebran el domingo un ratito juntos, ¿no? Qué bonito sería hacerlo aquí. Pero el caso es que también es bueno, pues luego ese momento, ¿no? de Pues que son mis hermanos, que yo pertenezco a una parroquia. Que yo pertenezco a una comunidad. Compartir, ¿no? Hemos compartido lo más importante, el cuerpo de Cristo. Partido y repartido. Y compartir con ellos. Eso no son cosas que estén mandas en el misal, que haya que hacer así o que no. Eso es un poco por conciencia, ¿no? Pues conciencia conciencia de hermandad. Es algo que, que ayuda mucho a cuidar en las parroquias y ayuda mucho a cuidar personalmente, ¿no? No siempre nos sale, no siempre vamos a poder, pero, pero tener en mente eso, que yo no soy, que yo no tomo sacramentos, me salvo y me voy, sino que, que es la pertenencia a la iglesia pertenencia a la iglesia, a lo que me une a Cristo porque a Cristo eh, estoy unido por la iglesia no se puede tener a Dios por padre si no se tiene a la iglesia por madre y con esa frase que me parece que es de del padre Kentenich terminamos estas catequesis seguro que me he dejado mil cosas que se pudieran haber explicado mejor, haber hablado mejor pero bueno, terminan estas catequesis de la Eucaristía, la décima, seguiremos con con otras catequesis nuevas que os animo a seguir. Y bueno, pues espero que hayan sido de ayuda y que os hayan gustado y que sean sobre todo pues para dar gloria a Dios y poder vivir mejor la misa, la Eucaristía, fuente y culmen de la vida de la Iglesia para la salvación de los hombres.